0: Este
1: es nuestro
2: que pasa por la casa. Que pasa por la casa. es nuestro que pasa por la casa. Y vamos a conectar con Bogotá, con Colombia. Eh, ahí está Renata Rincón. En, creo que tienes todavía resaca de todo lo vivido en, en Roca al Parque. ¿En qué edición estamos ya de Rock al Parque? la número 23? No, 27.
0: ¿27 por qué? ¿27? Sí, porque los, wow. los 25 años se celebraron antes de pandemia. En el 2019 se detuvo y pues sí vamos a decir que sí se celebraron los 25. Es que es complicado porque nunca los años... Coinciden con las ediciones, el número de años y otros números de ediciones, pero creo que aquí acordaron eh, que si los la 25 fueron los 25, que no es así, porque por lo general es diferente. <ríe> Entonces, esta iba a claro, ser. Claro,
2: porque si nos pusiéramos a ser técnicamente correctos, eh, la primera edición fue en el 95.
0: 94, 95. Yo, sí. La
2: primera vez que fui a cubrirlo fue en el 96. seis sí. Eh, uf,
0: entonces sí, sí ha
2: pasado tiempo. entonces
0: ahora menos con la pandemia, entonces digamos que es la, fue la edición 27, así acordaron decir y, y, y así será, o sea, son más de 25 años que empezó, se tuvo en pandemia, pero la edición es la, la 27, dijeron este año.
2: ¿Cómo estuvo en general todo? ¿Cómo lo viste?
0: Eh, hubo algo muy curioso que, que, que voy a describir en... En, en la sensación, y era que en, en cuando empezó el festival en los 90, recuerdo estar ahí hasta la deshidratación absoluta, aguantándome grupos de metal solo por estar en el festival, no importaba estar en una jornada completa de metal. Rock al Parque siempre ha llovido, entonces esta vez el sol salió. Bogotá ha tenido... los efectos del cambio climático han sido evidentes en Bogotá. Hace un par de semanas fue una lluvia, Lluvia pero de susto, inundaciones, granizo y el miércoles antes de Roca al Parque salió el sol absolutamente y todo el festival desde la inauguración previa que fue con los Jaivas de Chile en la gala de apertura en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán hasta el final del festival y bueno hasta hace muy pocos días volvió a llover. Entonces el sol volvió a Rock al Parque y eso hacía que de alguna manera hubiera una sensación Diferente en el festival, pues todos listos con los impermeables, las botas lo de siempre, pues no, nos tocó aguantar calor absolutamente, aunque uno siempre lleva el plan B porque Bogotá cambia el clima súper fácil, pero puedo decir que deshidratación otra vez. Y cuando le, le dije a alguien que tenía esa sensación de estar, es, eh, como una sensación corporal, de memoria corporal, de estar en los 90, no entendía si era solamente el sol y me dijo no, no, es que aparte del sol... Eh, las bandas suenan como en los 90.
2: Bueno, eso quiere decir que los backlines no estaban muy bien acondicionados y el tema técnico estaba así como en, en, fase, re, en fase beta.
0: Eso es, eso, esos fueron los comentarios que hicieron otras personas sobre el festival. Yo solamente me sentí como si estuviera en mi adolescencia y la verdad fue... Muy agradable, como todo, todo ese espíritu. ¿No tendrá solo?
2: que ver con que el programador es el mismo de las primeras ediciones también? De
0: pronto, pero no, hubo dos programadores más. Eh, era un tema de sonido, era un tema de sonido, fue un comentario que se hizo en general. Yeah. Eh, sin embargo, para los nostálgicos creo que fue muy bonito, fue un festival extremadamente bonito esta vez, saber que no vas a estar entre charcos eh, y no vas a sufrir de frío, por ejemplo, bueno, frío por la noche hace, pero no vas a estar lavado y como con las costumbres de siempre, de estar ahí... Eh, aguantando ¿no? como aguantando soy rockero y, y vengo al festival gratuito y yo aguanto hasta el final esta vez no fue necesario porque en verdad lo estábamos disfrutando
2: ¿será que hacemos así como un ranking eh, de las cosas más importantes o vamos por días ¿cómo prefieres que hacer tu resumen Rock al Parque que pasa por la casa 2023?
0: a resaltar algunas cosas que pasaron porque por días creo que el Dial Metal no, no, no habría muchos comentarios, aunque sí hay un comentario general. Entonces, creo que igual hay que arrancar por los Jaivas, porque aunque no es un grupo que tal vez haya, hayamos escuchado mucho en Latin Roll, eh, es un grupo muy importante para la música latinoamericana y fue algo que se vio en el concierto que se llenó el Jorge Eliezer Gaitán, que tiene como grupo para 1.600 personas, 1.700, y se llenó de chilenos, colombianos y, pues, pues uno no puede creer que esta gente estuviera haciendo esa música en la época en la que la estaba haciendo, ¿no? con un poquito de andino pero la psicodelia absoluta, la psicodelia andina absoluta y muy significativo, El, incluso las palabras protocolarias de la embajadora pues nadie chifló, como esos espacios de rock al parque que son contestatarios se aguantaron cosas que no se aguantarían por lo general porque el respeto hacia esta agrupación y después tenerlos en Colombia por primera vez en Colombia después de 60 años de carrera, fue muy significativo para abrir esta nueva edición de Rock al Parque.
2: Bueno, eso de los high me parece súper representativo porque además eh, no sé cómo reaccionó la gente tenemos experiencias previas por ejemplo, te pongo un ejemplo Luis Alberto Espineta, un montón de gente hablando, dándole la espalda mientras el man estaba tocando por primera vez eh, 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 en un rock alpa. primera y única vez porque Espineta no volvió a pisar territorio colombiano eh, después de ese día no sé eh, si eso esas situaciones siguen ocurriendo o ya estamos en otra en otra década eh, es otra generación, ¿no? yo entiendo que ahora la gente está más despreocupada y desprejuiciada ante eso por roca del Parque que estamos hablando
0: Yo eso de Espinata no pasaría otra vez sin duda, si eso estuviera pasando ahorita no pasaría lo mismo que pasó la otra vez que es una vergüenza absoluta de la historia del festival y la diferencia es que aquí eran solamente los jaivas en el teatro antes, entonces los que fueron, los querían ver no, pues ahí no hubo como ningún tipo de problema, todo lo contrario absolutamente emotivo de la, la gente de Chile en Colombia poder ver este grupo, que es el grupo más importante de la historia del rock de Chile. Eso es lo que son los Jaivas Entonces ahí estuvieron y fue un concierto muy bien recibido, difundido en muy pocos días y aún así llenaron el teatro. Entonces, un éxito absoluto haber abierto Rock al
2: Parque con los jaibas. Hay mucha presencia chilena este año eh, y además muy diversa, ¿no? También hablemos un poco, no sé, no sé si quieres que hablemos de pronto de eso, o, o me estoy yo metiendo en diferentes charcos, pero eh, el tema de la, de la presencia internacional eh, estuvo muy diversa y también el tema de, de género, ¿no? Porque, a ver, entiendo que Roca al Parque es un festival que siempre ha tirado más hacia el género masculino pero este año como que me parece que hubo un esfuerzo por acercarse más, o ya viene desde algunos años atrás, eh, intentándose acercar la programación a, a que tengamos más, eh, más poder femenino.
1: Muy buenas noches. ¿Qué es esta dicha, qué es esta emoción,
0: qué es esta cosa tan emocionante marica quisiera viajar hacia cada carita que se ve por allá lejos y darle un besito y agradecerle haber venido y meterse marica en ese en esa espichadera eh, y conectarnos con 1995 sí o qué estuviéramos vivos o no porque si estamos acá es por algo así que ahí va pero con ganas de estar con ustedes. ¿Qué sueños del 95 o okay? qué?
2: Y a lo que iba también no solo es a la diversidad internacional representada, por ejemplo, en Julieta Venegas que volvía al festival, o en Javier amena eh, de Chile, sino evidentemente... Eh, representaban a terciopelados, o sea, yo muchas veces lo he hablado con mucha gente y creo que Rock al Parque es una mujer y que además de que Rock al Parque sea una mujer, el rock colombiano es una mujer y esa mujer es Andrea Echeverri, ¿no? Entonces, bueno, terminando mi monólogo sobre la diversidad, vamos a a, a dejar que Renata nos explique un poco cómo, cómo fue esa representación internacional y también esa parte de, de representación femenina en el cartel, ¿no?
0: Berry efectivamente es nuestra roquera por excelencia, no hay nadie que pueda superar esa figura y yo me atrevería a decir que más allá de Colombia, eh, aunque no se anunció al inicio que se trataba del show de El Dorado, pues pudimos ver en vivo todo El Dorado con canciones que nunca habíamos visto en vivo probablemente, bueno, pues las vieron en el año 95, 96, 97, pero fue volver a ver todos estos temas que, que recordaron también, eso puede ayudar un poco al ambiente noventero y de los inicios del festival. se decía y pues aunque hicieron una cuenta y la, la presencia de mujeres en escenarios estuvo bajita, pues al tener a Andrea y otros artistas como Javier amena y y pues entre shows destacados, nacionales e internacionales, an Ana Curra, pues sí, una presencia muy destacada de mujeres. Yo no diría femenina, yo creo que esa palabra, pues, no sé, pero diría de mujeres en escena. Entonces, eh, de los más, pues me gustaría como hablar de, justamente hablando de, de mujeres en escena, de los nacionales, un grupo de punk que fue el primer día que se llama Las Guaguas del Punk recomendadísimo para quienes les gustaban cosas como Odio a Botero de Colombia o pues un punk, punk muy digerible no yo diría un punk bien pop era un grupo de solo mujeres que venían desde, desde Pasto y claramente fueron un éxito absoluto aunque fueron en la tarima más pequeña que es donde están los sonidos alternativos también de los shows destacados estuvo la Real Academia del Sonido para que le echen una oreja y Armenia que fue el grupo como ganador de convocatoria que es un grupo que le apela a un público digamos entre 20 y 30 años y pues es muy exitoso en esa, en esa edad, en ese segmento y también siempre hay que resaltar a la tenaz que pues es Tana, que venía de grupos de Bogotá cuando aquí la escena era bien incipiente pues viene de super velcro y de otros cuantos grupos de acá y ahora tiene su proyecto de rock arravalero le llama y una cosa que vimos en escena varias veces fue a tanto en la terciopelados pues que canta una parte de hay que aunque ella dice qué orgulloso me siento dice no tan orgulloso me siento de ser colombiano Armenia también usó como como frases y pedazos de canciones típicas colombianas, así como la Atenas tiene esto también colombiano marcado en su voz, así que se fue como los shows destacados de grupos nacionales. Pues hay muchos más, ¿no? Distritales, pero esos son tal vez los, los por resaltar por la asistencia, por la propuesta, por lo especial que fue. Esos serían los nacionales.
2: ¿Y qué pasó con los Felas, por ejemplo? Que era una gran oportunidad para Nicolás, Fela y sus... Sus
0: bueno, ese tal vez es el show que dejamos aparte para hablar de Los Nacionales porque vino Denis Gutiérrez, sí. Denis Lowlandó vino a cantar con ellos eh, desde México y pues una canción, pero pero sí estaba la plaza llena, sí atrajeron mucha gente joven. Ellos nunca habían pasado por convocatoria porque esto es un festival público, o sea, son unas convocatorias de cierta forma y pues tienen que cumplir con unas reglamentaciones, unos temas de que pues nadie vaya a tener privilegios sobre otros. O sea, esto es un tema como democrático, pero pues hay unos grupos que por su trayectoria, por su, no sé, proyección internacional, por todo lo que han hecho, pues se merecen otro tipo de espacio, les da otro tipo de espacio y los Petit Petitfellas fueron unos de estos que arrasaron. Eh, Nicolai Fela que estaba estaba en shock más o menos al final decir que esto lo había esperado toda su vida porque si sí, este escenario es el escenario más grande y más importante del país sin duda para un grupo pues digamos de rock y sus familiares ¿no? Entonces todo el mundo prendió sus linternas, eh, fue un momento bien emotivo en el escenario Plaza, que es el principal de los Petit Fellas, y sin duda fue un acierto haber puesto a los Petit Fellas allí. ¡Qué
2: maravilla! Gran momento, me imagino que es, es bastante emocionante, ¿no? Pensar en que Aterciopelados hizo lo mismo hace más de 20 años. Y ahora una banda que evidentemente tiene pues, mmm, tampoco es que sean nuevecitos, pero tienen unos 10 años de historia y, y puedan como mantener ese testigo y esa llama y efervescente, esa, esa, esa efervescencia eh, esta, esta, me parece muy, muy interesante y, y qué bueno que les haya ido así de bien a, a los Petitfellas porque se lo merecen absolutamente.
0: Sí, sí, por trayectoria deberían estar allí y estuvo bien el momento para hacerlo, pues llena, llena la plaza y no, no pudo haber sido el mejor momento para el festival. Antes de morir
2: cantaré mis secretos, los más ingenuos y los más traversos. que mi intención fue no llegar a esto, mi intención de volarme los censos. En
1: tanto rush de trabajo eh, por un lado también mucho rush de función y además todo pasa tan rápido o sea después de semanas de prepararnos meses en verdad todo pasa tan rápido y, otra vez y, y sigues trabajando nosotros somos una banda muy independiente una oficina muy pequeña un crew relativamente pequeño y entonces yo siento que yo voy a caer en cuenta eh, en unas varias horas de que wow lo logramos o sea nada hace muchos años, yo creo que ese 20 me va a caer como hice en México un poquito más tarde. Yo estoy disfrutando muchísimo, estoy muy feliz, muy feliz. Tuvimos mucho increíble, la gente respondió muchísimo, pero a mí me cuesta, yo, yo, yo tengo que esperar unas horas para decir, ah, ok, sí pasó y lo logramos. No tengo palabras, la verdad, porque muy francamente si sí, lo teníamos esperando hace muchos años y lo queríamos tanto y por fin pasó hoy ¿sabes? Es fino llegar con gente que ama a esa tarima. Podríamos haber llegado, ¿sabes? Oviándonos. Y la verdad es que llegamos como hermanos Entonces, es un gran triunfo en mi corazón. Esta canción se la
2: dedicamos a las fuerzas policiales. Y de, de artistas internacionales que esperáramos o que lleváramos tiempo esperando que tocaran en Royal Park Evidentemente, La Vida Bohem eh, es probablemente una... En una de las declaraciones que tenemos de, de Henry, de La Vida Bohem Decían lo importante que eran para ellos y también el... el, el, el Estaban esperando mucho este momento, ¿no? Y que igual se había pasado muy rápido. Les costaba digerir la sensación de, de haber pasado por, por el escenario de, del Parque Simón Bolívar.
0: Sí, la, la Vida OEM es uno de esos grupos que hace mucho tiempo debió pasar por Roca al Parque, que hasta ahora pasó. Y lo importante de este festival es que no es como ningún otro. Sí, nosotros podemos hacer informes de muchos festivales que pasan, pero son festivales en los que la gente paga su boleta y tiene un objetivo comercial finalmente, ¿no? sí. Este festival tiene otro objetivo y por eso es tan especial, tan diferente para las personas poder ir uno ante, a presentarse ante multitudes que muchas veces no pueden pagar una boleta y pues aquí tenemos un tema de inmigración venezolana grandísima, somos el país más fácil al que podían pasar los venezolanos en todos estos últimos años que tuvieron los temas políticos difíciles en Venezuela y, y por eso era un público lleno de venezolanos eh, que cuando venían, han venido a, a conciertos con Boleta pues llenan los lugares, pero pues aquí había muchísima más gente y la puesta en escena de la vida bohème, yo me atrevería a decir que es una de las mejores de América Latina de los últimos tiempos, no, no es fácil que un grupo tenga la fuerza, la potencia y tiene mucho que ver con que Henry, pues el vocalista es absolutamente teatral, y así nos regalaron esta canción que se llama De, de Caribe, Caribe, acción o dequetro, decreto de guerra a los enemigos del rock de, de guerra o muerte a los traidores del rock latinoamericano lo dejaron para el final y fue un acto teatral absolutamente y de los más destacados de todo el festival porque La Vida Bohem no es un grupo que se mueva en emisoras comerciales, no es un grupo que se mueva en ciertos ámbitos, pero aún así llena y tiene sobre todo el respeto. Cada vez que le preguntaban a varios grupos en, en las ruedas de prensa cuál iban a ver, cuál iban a poder ver, eh, muchos decían La Vida Bohem, La Vida Bohem y tanto en la parte de prensa como en el público estaba a reventar La Vida Bohem.
2: Hay otra cosa que, que siempre marca el festival, así como está el metal, eh, está ese lado más reggae, ska y, y este año también se lo tomaron bastante en serio, un poco clásico, ¿no? Porque pues Juanchi bailarón y reír pericos, calzones, decadentes. Yo estaba pensando en el Rock al Parque del 96, la primera entrevista, una de las primeras entrevistas que yo hice, eh, fue a los auténticos decadentes y ya en el 97, este mismo año le enseñaba una foto a, a Richard Coleman cuando fue con los con los siete delfines estas son cosas que que bueno que, que tiene uno en, en la memoria y que están en la memoria colectiva de, de Bogotá lo que pasa es que claro los decadentes crecieron muchísimo y ahora están casi que cerrando en el mismo escenario donde Draco donde Charlie donde tantos han han, han estado ¿no? entonces muy interesante también lo de los decadentes porque eh, em, empezando desde hace muchos años su historia con el festival es casi que paralela y, y bueno, han crecido, han crecido al, al mismo nivel y por otro lado, lo que representa también ese público es Sky y Reggae, que sigue siendo muy importante para Bogotá.
0: Sí, todo el tema de, de digamos, de ese SK pues muy 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 popular, eh, llena el parque sin duda y es de los inicios de Roca al Parque y aquí se vio que no es público fuerte, mucha gente cuestionó auténticos decadentes justamente porque decían no, pero de pronto no, pues no llena o no va a ser y, y pues con la boca cerrada porque en un escenario estaba Julieta Venegas y al frente, no exactamente al tiempo, estaban los auténticos decadentes y estaba con Atrecio Pelado, se enfrentaba eh, Julieta Venegas pero ambos escenarios estuvieron llenos todo el tiempo, extremadamente llenos, diría yo, un poquito miedoso el tema, pero igual un éxito absoluto, la gente fue, pues cumplió su cita, sol, sin llover, y eso ayudó muchísimo a que, a que el show final, que fue el de Los Decadentes, estuviera a reventar la plaza, y entre las invitadas que tuvieron, Julieta Venegas estuvo con, con ellos, se subió a una canción, asimismo, Eka, que es la conocida por ser la cantante de Sidestepper, ella tiene su proyecto personal, también estaba en el escenario con los auténticos decadentes, entonces fue como, pues retomando el tema, como que se vio muchísimo que en general los artistas intentaron tener a mujeres en su, en su escenario, si no fueran del grupo base, entonces eso sí fue una característica del festival, mucha mujer en, en, al frente también estaba Tijuana No, y se subió Ceci se si Bastida con Tijuana No, entonces Mm, hubo varias perlitas por ahí de colaboraciones, aunque no tan abundantes se vio... Se vio como este tema latinoamericano de hacer todos estos palomazos, otra vez en, en Roca al Parque, y, y tener otra vez al al Ska como uno de los géneros que efectivamente llama miles de personas en Bogotá.
2: Estaba leyendo por ahí que Julieta Venegas la primera vez que salió a México fue a, a, a un, un rock al Parque y estaba como súper agradecida también con el festival, ¿no? Porque también lleva mucho tiempo sin vol volver a tocar, así como para la masa de gente en Colombia.
0: Ella lo dijo, lo dijo y pues lo mismo para los críticos de que Julieta Venegas no debería estar en Rock al Parque porque es pop, pues ella misma se encargó de explicar que siempre ha estado presente en el festival, toda esta diversidad de géneros que, que es otra cosa que, que, que hay que enseñar y es como un tema de pedagogía y es que sí, claro, hay un día de metal, <coughs> de sonidos fuertes, de sonidos duros, pero los otros dos días están llenos de diversidad desde, hace, desde el inicio del festival y sobre todo el tercero, que pues vale la pena mencionar, el tercer festival, el tercer, la tercera tarima que es la ECO, que es donde, donde hubo hasta Spoken Word, donde hubo propuestas como por ejemplo otro show destacado nacional de Los Árboles de, de Medellín que tuvieron también como su documental en proyección durante el fin de semana, que es una banda de los 90, que no había tal vez tenido un espacio así en Bogotá y también era una deuda así que tuviera un espacio importante en, en Rocal Parque y también estaba lleno a la misma hora de Julieta a la misma hora de a Terciopelados estaban los árboles llenando el tercer escenario.
2: Ya para terminar pues gran sorpresa no para de hablar, o sea eh, y volviendo con lo de las, lo de las mujeres, o sea eh, Javier Amena bien, de hecho mmm, creo que ya nunca había estado tampoco en Rocal Parque, Festival Centro y me acuerdo que en alguna vez pues de verdad algún vídeo latino pero en bogotá no había estado tocando para tanta gente y una de nuestras favoritas que es marilina bertoldi que representa absolutamente lo que está pasando en argentina no eh, si bien en el cordillera fuegos en este caso pues eh, yo creo que ella es la que deslumbró a, a, a todo el mundo y pues antes de cerrar este que pasa por la casa cuéntanos eh, un poco de la experiencia de verla y, y, y terminamos escuchando la entrevista que le hiciste
0: bien pues pues ella fue sorpresa en muchos sentidos y es cómo se mueven ahora los fans, ¿no? Entonces, lo primero es, hubo temas como de otros grupos, Felipe Me Estás Matando y Carolina Durante, sobre todo Felipe Me Estás Matando, que uno puede que no lo conozca y ahí uno se da cuenta de que tiene una edad y unas preferencias, pero hay unos fenómenos virales que el festival supo identificar muy bien y se llenaron y uno de esos fenómenos también es Marilina Bertoldi. Eh, cuando pues fui a verla, ella, ella había... Había estado ella había estado en un festival en Reciclarte, se llama en Paraguay, creo Uruguay, es que no recuerdo cuál de los dos países es donde está y se había presentado con banda completa hace un par de meses y pensamos que iba a venir hacia Colombia pero en realidad vino eh, solamente acompañada en un dúo set que ella lo explica mejor que ella más adelante y pues multi instrumentista cambia de instrumento y pues me pasó lo mismo que me pasó un poco con Draco Rosa que es que uno sabe que está oyendo a un super músico y que está oyendo algo excepcional porque ella es algo excepcional y pues sí va a quedar en la historia pero al mismo tiempo uno hubiera querido escuchar las canciones originales en su formato original entonces es este dilema que uno se enfrenta siempre y, y aún así pues había mucha gente en ese escenario por la noche ella también tenía estaba enfrentada lo mismo a o sea eso también fue antesito de Julieta Venegas que estaba, de pronto estaba sentada a cabra eh, y, a, y antes de Terciopelados algo en el plaza pero tiene su público fiel que la conoce en Colombia y por fin pudo venir acá a Colombia a mostrar por primera vez su música y con ella pudimos hablar con total tranquilidad después de su presentación
2: pues Renata, muchas gracias, de pronto con un buen jengibrecillo sí. y vamos a escuchar entonces a Marilina Bertoldi 27 años ya han pasado desde aquel primer rock al parque mis canas no dicen tanto, pero ahí están. Y nada, nos encontramos muy pronto. Este es el latinroll.com.
0: Estamos aquí en Rock al Parque en el último día eh, del festival. El cierre de la tarima eco fue Marilina Bertoldi. Eh, no hemos podido verla en vivo porque no es fácil verla en vivo. Eh, y la última entrevista que hice en Colombia fue a Luca Boschi. Sí, entonces estamos intentando salir de los argentinos Que poner un poco más de México y todo Pero ha sido imposible Entonces lo primero que quería preguntar es ¿Cómo sientes tú este florecer? De la, de la, ¿Sientes que es un florecer? ¿Está pasando algo con la movida argentina musical?
1: Sí, sí, algo pasó Algo pasó, hubo un clic, No solo por la época Por las facilidades que tiene la época en las redes sociales Con un montón de cuestiones Spotify Todo lo que empezó a aparecer eh, Sino también, no sé Hubo un clic, hubo algo como un una nueva identidad de, 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 la, de la Argentina en la música que creo que empezó a gustar otra vez y acá estamos, somos un montón, es diverso, es variado, es la verdad que muy
0: lindo de ver. Bueno, yo diría que en tu caso, por ejemplo, Luca, yo le decía, uno sabe que es de Argentina y tiene como unos, eh, usted señaleme luego que también tiene, como no sé, hay algo en el sonido que no sabe que son de Argentina, pues tú por el asiento, etcétera, pero tú puesta en escena y como lo que tú estás haciendo desde hace un rato sí que me parece que es una propuesta arriesgada, experimental y Gracias. cuento un poco, sobre todo estaba ahorita hablando en el festival de Reciclarte, ah. saliste con un formato de banda completa, sí. pero aquí saliste con un formato que quisiera que nos contaras con tus propias palabras cómo fue el formato y que nos contaras un poco cómo decides quién toca qué, qué tocas tú sola, qué tocas con quién, cómo, cómo es ese proceso.
1: El, eh, se dio de la manera en la cual Yo ya estaba bastante aburrida De, de lo que venía haciendo No por las, los músicos, no por la, el, las personas Sino porque ya el formato no, no Me parecía que iba a festivales Y era como eh, La rompíamos y estaba buenísimo Pero sentía que no estábamos aportando mucho más que no sé Me parece que había que investigar un poco en eso En la eh, orquestación de, del show Es cómo se si iba a armar eso eh, Entonces nos juntamos con Edu Jardina, Que es el baterista Que es la persona que me acompaña en el duo set Que así lo llamo eh, Donde la búsqueda fue como Se me ocurre que la versión de este tema tiene que ir por acá eh, hay que reversionar todos los temas Para adaptarlos a un formato de este estilo Y vamos a divertirnos viendo qué queremos tocar en ese momento Por suerte los dos nos podemos pasar los instrumentos Así que nos permite un poco eso eh, Y me parecía que eso eh, le podía dar eh, Como un toque de algo distinto al rock Que sí está muy encallado en un formato eh, Y está bueno empezar a investigar un poquitito por afuera De las cosas que, viste, como que el rock se pone a veces muy en, en Esto se puede hacer, esto no se puede hacer El rock no puede hacer esto, viste Y es lindo poder empezar a decir, bueno así nosotros también podemos tirar una pista de repente o podemos tocar unas teclas y, y nada más y un montón de cosas que empiezan a suceder
0: por ejemplo, me pasó algo y es que le estaba chateando con un amigo preguntándole por el formato allá y le dije, a mí me recuerda un poco a Araco Rosa me y, encanta y 10 minutos más tarde tocaste un cover de más y más entonces a él se le pregunta oye, pero la gente está esperando ver las canciones para cantarlas clásica y tú vienes y experimentas entonces, ¿qué, qué, qué sientes frente a eso? Sí, cambió todo. Eh, eso me parecía, es lo que más
1: miedo me daba, digamos, como medio jugado, eh, porque bueno, uno espera escuchar las versiones de los temas como le gustan, pero sí, sí, me parecía más divertido, es como otra cosa más del formato que me parece que lo hace particular y estoy feliz de, de poder estar haciéndolo. Es divertido, es divertido porque te cansas un poco de las canciones tal cual son. Eh, a mí me pasa al menos, así que ahora estoy haciendo las versiones y me divierten un montón.
0: Okay, y por ejemplo vimos ahí, pues había una fanaticada y para nosotros, no sé la tercera edad, mentiras. Es, es un poco difícil leer cómo llegan a los fans o varios grupos acá que tú dices... No, fue internet, ¿sí? ¿Sabes, ¿Sabes cuál es la vía? ¿Cómo has llegado a la gente? ¿Qué tipo? O sea, ya sabías que la gente de Colombia te estaba esperando. Cuéntame un poco de, de
1: eso. Sí, yo creo que son redes. No es mucho más que eso. Yo nunca tuve tampoco ese apoyo radial, masivo. Eh, nunca estuve muy presente en medios eh, más clásicos, eh, fue, o sea yo para mí fue una sorpresa muy grande y lo acabo de experimentar también en Perú digo que haya, haya gente que conozca tu tema después cuánta es es otro de, de, detalle que es bueno cuestión de volver constantemente eh, pero las cosas llegan la música viaja sola no hay que estar acompañándola
0: tanto a veces Bien, cuéntanos por favor, bueno, preséntanos una canción que nos quieras presentar, Latin Roll, eh, okay. del álbum que quieras. Yo te conocí personalmente porque un día estaba viendo un canal de televisión y pasaron el video de enterrarte. Ah, Ese fue, okay, esa okay. fue la forma de, de y ahí para adelante, ya me fui y me puse a escuchar los álbumes. Awesome. ¿sí? Entonces, tal vez, bueno, antes de recomendar una canción, dinos quién quiera saber de ti qué tres canciones tiene que escuchar, sientes que es importante que escuche como para conocerte.
1: Ok. Bueno, eh, si alguien quiere conocer, algo, de, bueno, es muy amplio, tengo canciones muy distintas, épocas muy distintas, pero creo que eh, serían la última canción que saqué, que es la La, el, tiene un video hermoso que me encanta, que está en YouTube, lo pueden encontrar, eh, otra vez quisiera, una canción de sexo con modelos, mi disco con el que me lancé solista. Eh, y el otro es China, que es mi canción favorita de Prender un Fuego, que es el siguiente disco. Eh, me parece que son
0: canciones muy distintas y que hablan bastante de mí. ¿Qué significa? Una cosa, antes era súper legendario el festival, toda la gente lo conocía porque era casi el único espacio gigante de entrada libre para músicos de América Latina y, y era como un radar, unos años no fue tan latinoamericano pero el año anterior a este volvió a haber una gran propuesta Ajá. de América Latina ¿Cómo llegas tú, que sabías de Rock al Parque, ¿Qué sientes, que, que sientes y la pregunta de Reina, pero que, que, el haber estado acá Estar acá es, eh, es, es finalmente, yo hacía mucho que quería
1: estar acá así que para mí es un un sueño hecho realidad, estar en este festival que eh, sin vivir acá y sin haber venido, uno lo conoce, lo conoce el Rock al Mar que lo conoces, eh, y como artista de rock, obviamente para mí siempre fue como un gran objetivo llegar acá. Eh, y acá estoy, estoy súper contenta y agradecida tratando de aprovechar la oportunidad para, para todo lo que te da el festival también, que te conecta con un montón de artistas de gente que te puede llevar a otros lugares así que eso eh, codeándome con un montón de músicos y productores que están eh, saludándome y de repente no sabía que nos conocíamos, nos conocemos ahora y somos mejores amigos <risa> Hola, soy Marilina Bertoldi, le mando un saludo a toda la gente de Latin Roll refresca tu lengua A mí me gusta jugar Oh ya. Yeah. Te lo dije claro No me pasas a buscar Si cada vez que me gusta